0: 我们能否用“朋友”这个词来指代那些身份模糊的人呢？也就是说，尼采是否真正遇到朋友了呢？还是说，朋友可以对那些俄国、英国、犹太以及瑞士籍的妇女们适用？这些人习惯了尼采的离开与归来，并不会拒绝给他以稍稍的同情。他们是洛德夫人。马拉索夫夫人、齐莫恩小姐和佛罗林·冯·萨利斯·马雪林斯小姐。顺便说一下，马雪林斯是佛罗林·冯·梅森伯格的朋友。或许除了这些人，还有其他没有留下姓名的人也说不定。他们会怎样评价尼采呢？他总是避免说出那些会让女士们感到惊讶的话题，也不会提到他那种别人无法接受的可怕的思想。对他们来说，尼采是希望成为一个亲切的伙伴，而不是一个无聊的哲学家。他博学而又含蓄的表达了自己恰当的想法。可是，不管尼采怎么小心翼翼的保护着他们，他们还是可以从他的表现里发现一些东西的。尼采经常去看望他们中间的一个体弱多病的英国女士，他首先提及了这个问题。尼采先生，我想我知道为什么我们不能看你写的书。如果人们选择相信你写的东西，那么像我这样不信的人就根本没有活下去的权利。尼采对这个感到不安，并尽力躲开了他的责备。过了几天，又一位女士对他说：“我听说你写的书中有这样的句子。”如果你到女人中去，别忘了带上你的鞭子。我亲爱的女士，亲爱的朋友啊，请不要这样误解我和我的作品。尼采痛苦地握着这位女士的手回答：“这些人对他感到敬佩吗？其实要敬佩一个没有得到公众认可的作者，必须要有准确的判断能力。毫不夸张地说，这些女士。”并没有这个胆量。他们喜欢旅馆里的这个朋友，知道了他是个非凡独特的天才。用餐时，他们都愿意坐在尼采旁边。要是知道他现在的地位，仅仅这样是不够的。但是那时尼采并没有得到认可，所以这样对他来说已经是很大的安慰了。幸亏了这些女士们，尼采在恩加丁才慢慢恢复了他原有的自信。1886年的夏天，一批音乐家路过了希尔斯，他们发现尼采喜欢他们的音乐，并十分高兴能够看到尼采的身影。这种发自内心的欢迎使尼采感动了。他给彼得加斯特写信时说：“我知道，那些艺术家们是为了我而歌唱演奏的。要是一直这么下去的话，我会被他们宠坏的。”有一个东方的故事这样说：一个国王化了妆之后，在自己的领地上旅行，他不会被认出来，但总是能够引起别人的猜测，因为他天生有一种国王的尊严，这使人们不得不对他感到了敬仰。在这个旅馆里，尼采就像是那个国王，虽然化了妆，但是仍然能被别人给予尊重。然而。这是一种十分卑微的安慰。这些女士们的尊重就能使尼采的痛苦得到缓解吗？尼采正处在他生命中十分重要的阶段，这时候无论他怎么逃避，终究会认识到命运给了他什么，拒绝给他什么。他不得不把心中留存的一点希望抛弃。他写信给彼得加斯特说：“最近我感到十分悲伤。”忧郁经常让我睡不着觉。这是一封很短的信，但是他给妹妹的信却很长。他的信中充满了可怕的力量，以及那些难以名状的孤独。那些朋友们都在哪里？我曾经以为我们的关系是那么密切，我们好像生活在不同的世界中，没有共同语言让我们交流。我在他们之中时，那么突兀，像一个陌生人，一个流放者。我不能感受到他们给我的关怀，我只能保持沉默，以为没有人明白我在说什么。我知道，他们从来都没有理解过我。我有这么多的话要说，但是却不得不成为一个哑巴。难道？我生来就要与孤独为伍，找不到能够理解我的人吗？无法交流，其实才是最可怕的孤独。它让人们戴上了比铜面具更坚固的东西。所谓完美的友谊，只会存在于平等的人之间。平等，这是一个让我感到高兴的词语。它给了我这个生活在孤独之中的人。怎样的希望和祝福啊！虽然我这么与众不同，也没有遇到过同类和知音。不过，我是一个快乐的探索者，我愿意去探索未知。在过去的时光中，我自认为找到了朋友。我握着他的手，我拥抱他，这些都是无价之宝。可是，一小时之后。我就感到了厌恶。我抛弃这个朋友的同时，也抛弃了我自己，就好像交朋友把自己给玷污了。一个思想深刻的人身边需要朋友，除非他已经有了一个上帝。可是我既没有上帝，也没有朋友。哎，我亲爱的妹妹啊，你的那些朋友们。现在还是你的朋友吗？抱歉，我向你发了牢骚。这是我对上次旅行的宣泄。我的身体不好也不坏，只是受伤的灵魂感到饥渴难耐而已。给我一些愿意理解我的朋友吧，这会对我的健康有利的。在这里，我们得让生活自然的进行下去。那两个英国妇女和那位俄国的音乐家已经回来了。这位俄国女士病得很重。